0: Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kirengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel, a 90.9 jesse De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pén- Azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és
2: védünk. Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók elinduló mai millás reggeli is itt a 9.9 Zsaszirádion október 25-én keddel reggel fél után egy percen, nagyon szép tavaszias időjárás van kint, vagy a nyár, vagy nyárias, már ez vagy már nyár vagy, nem is tudom, de Még, nagyon a kimész a
3: lakásból, de óriási, ahol 17 fok van igen. és megcsap a 18 fok <síthat> <síthat>
2: akkor úgy érzed, igen, hogy nagyon jó de ki kell igen, jönni igen. na hát ezt a csodás reggelt értékeltük Kánta Rendrével és Gede 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez
3: Mára ért ide az a vagy hajnalra szerintem az, amit ígértek legalábbis a délről jött ez a jó idő és ha jól látom, akkor egészen komoly felmelegedés le- lehet számítani Budapesten is. Akár 21-22 fok is lehet. Ez nagyon jó. É, hát jó, mert ugye délen tök jó meleg volt tegnap. E, Baja Mohácsnál volt 24-25 fok. Uh-huh. Szép meleg. Ami nyilvánvalóan ilyenkor nem annyira
2: szokásos, viszont kellemes. Úgyhogy... Igen. Nem kell fűteni, sporolunk a számlán. De most komolyan, ha megnézed, időt, akkor a, hát csak a még a,
3: az ugye elhapolt őszi szünetben kell majd legközelebb elindítani a fűtés, mert november másodikán, szerdán indul el picit lefele uh-huh. a hőmérő higany szála. A még higany higany szála, így, mindig így mondják, a De lényeg az, hogy akkor lesz ilyen 15 fok körül 15-16 a nappali uh-huh. csúcs hőmérséklet és ilyen 5-6 fok körül az éjszakai, de az is egy szerintem kellemes idő, kirándulni kiváló. Na!
2: Na, ha megnézzük akkor, hogy mit üzennek nekünk azok a kedves hallgatók, hogy igen korán kelnek, és nem is tudom mit ragadnak, hát valamilyen beviteli eszköz. ragadnak. Ha már azt ragadnak. mondtuk, hogy a
3: hőmérő higany szála, akkor akkor dukál, hogy klaviatúrát
2: Számító ragad. gép perifériát ragadnak, és üzennek nekünk. Jó reggelt kartásak, őszíjes útviszonyok között közlekedtem ma reggel kicsit korábbi indulással, uh-huh. az forgalom is elkezdett felébredni, de még nem aggályos. Gödről Zugló Hermen, a mező ma 22 perc. Ezt d természetesen az útvonalból, és a... egyáltalán így ki lehet találni, aztán ja, ha Gézu, persze, úgy érzem valami konzervatívabb szerelem kopogtat, de azt az őrültet, azt igen nehéz lesz felejteni, ha egyáltalán. Köszönjük Gézu. Aztán írt nekünk uh, egy másik hallgatónk, jó reggelt, őrs, de ágtér suhanos. Nagyon jó, tegnap őszorult be a Pilangó utcai metro környékén a Kerepesi úton egy csúnyadugóba, most viszont lehet haladni, és erről posztolt nekünk, és kaptunk egy fényképet, is mindjárt megnyílik remélhetőleg, vagy itt az X körül pörgő karika örökre itt marad. Hát. Euh... <gül> Nagy Egy vödör hamu a képen fölötte. Jön a tél, egyszer használt tüzifajladó. Igen.
3: Igen, 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 igen. Köszönjük gyabok. szépen. Ha még nem égetted ki belőle azokat a gázokat, akkor átveszem. Igen. Mint ahogy egy klasszikus mondta egyszer, hogy még annak idején a Moritz Zsigmond körtérről nyílt egy ilyen gödör, ami talán lehet, hogy még ott is van. A Moritz Zsigmond körtéről a út elindulsz, akkor a bal oldalon ott volt egy ilyen hörpince egy ilyen gödörszerű
2: valami... Ö,
3: Most van egy áruház, vagy egy ilyen, egy ilyen kis egység, de régebben ott volt a villamosról, hogyha leszálltál, igen, akkor, akkor egyenesen be tudtál menni. Az,
2: azért, Lefele, nyilván, igen. Mert...
3: Na de ott annak idején lehetett tenni is. Aha. Ilyen, ilyen egytállételek voltak, és ott az édesapja valami pörköltet evett és odállt hozzá egy ilyen kevésbé jó szituált egyén, és akkor nézte egy darabig, és akkor mondta neki, hogy 200 ér átveszem. De akkor
2: nincs több Ezek a klasszikusak. Igen. Igen, a félig használt vagy megeredett Akkor örök. nincs több Hát bizony, hát, hát ne Vagy úgy, vagy sem Na jó, hát akkor így köszönjük mi a biankákat és a blankákat. Nagy szeretettel az ő névnapjuk van ma. De Dafnák cserjének fodorok. Fodorok és Jánosok. Azt, komolyan azt
3: hittem, hogy egy mondatot mondtál most, egy <gül> valami e? versből, ami Fodor össze János. kell rakni, hogy mit jelent.
2: Krizanta, Margit, Mór, Móric, csomó név ismét, úgyhogy Nagyon jó, jó, Nagy szeretettel.
3: Eseményeket nézzük, azt mondja, hogy felavatják az első Siózsi Lipet 1863-ban, amely ugye lehetővé tette a Balaton vízszintjének szabályozását. Mm. Ezzel ugye megszűnt a a Balaton természetes vízjárása és mesterségesen szabályozott vízállású túl lett belőle. Mindezt már megtették 1863-ban. Ha jól emlékszem, az egyik balatoni uh, megemlékező műsorban a mesélő múltban Katona Csaba egyszer beszélte erről, vagy legalábbis érintette ezt a témát is. Na, aztán volt még, hát itt van például a drónfotós uh, uh, ról jut eszembe, akinek még talán a képei a World fotó kiállításon, hogy 1896-ban igen. Igen, fel a, Ferenc József avatta fel a Budapesti Iparművészeti Múzeumot, és neki, Radesi Csimilánnak vannak ezek a jó kis képek. többek így. között. De igen,
2: de erről jutott eszembe, hogy eszem, a Magyar Nemzeti Múzeumban vannak neki képei.
3: Vannak nagyon jó igen. képei, ilyen drónfotói, többek között a budapesti híres épületekről, azok is ilyen jó abstrakt képeknek tűnnek.
2: Igen. Azt a 1229- október 25 fekete csütörtök után fekete uh-huh. péntek a New Yorki tőzsdén nem állt meg a szakadás és 1990-ben pedig a benzináremelés szándéka miatt blokkádot hirdetnek blokkád. a taxis blokkád azóta és
3: annyira erőteljes a hatása a taxisoknak, hogy mindig félnek a
2: taxisoktól igen, igen, igen akik igen.
3: emlékeznek rá de a lehet, hogy a futároktól is ugyanúgy félnek a a nem, Katások
2: tőlük elszedték a futát, úgyhogy igen.
3: az most megfontolandó
2: igen abszolút, születésnaposaink kifjabban Johann Strauss, a keringő király született ezen a napon 1825-ben osztrák zeneszerző karmester és természetesen idősebb a Joan. Strauss dinasztia Fia. Igen, igen. igen. <laughs> Georges Bizet, francia szeneszerző 1838-as és Pablo Picasso ah. is ezen a napon született és Ország László országlászló, megint forgattuk, ugye a, bizonyen, az, az ország, ország szótár. szótár, igen, hát az a, akkor volt az a szótár, és tulajdonképpen más szóval sem ezeket az 1907-ben született <kül> ezen a napon. Liska Tibor Széchenyi Díjas közgazdász 1925-ben és John Anderson, angol John Anderson yes! szívem John
3: Szenekar énekese írta annak idején Burns ezt a kiváló verset kezdetben valaha hajad korom sötét volt Jaj, és homlokod sima de John Andersonról az jutott eszembe a yes ugye volt akik egy mega gigas lágerük a 80-as évek elején az Owner of the Lonely Hearts uh-huh. és talán az jut a mindenkinek a jesztről, pedig ez egy tök érdekes sztori, és még mindig uh, aktív a zenekar 2015-ös Glastonbury koncertjükről például dupla lemez jelent meg. Ne. De, és mindig, az mindig fellépnek. De hát akkor
2: lettek, azért nagyon az
3: érdekes, nem. ha valaki átnézi az életművét a Yesznek, akkor egy ilyen nagyon obszkurus, fura, progresszív rockzenekarnak indult, és azt is csinálták egész addig, amíg a 80-as évek elején, vagy a 70 es évek végén csatlakozott egy gitáros zeneszerző hozzájuk, aki azt mondta, hogy a. De ezt nem így kell csinálni. És egy kicsit popposította az addigi felhozatot, és abból születtek azok például, ah, mint az Órönd uh-huh. Harc, és abból meg a gigasláger lett.
2: Órjási. Kovács Gati Kossuth a ugye művész, de a szerzőt is köszönjük innen. Nagy szeretettel.
3: És Mészáros Antóniát? Őt is. Hát bizonyám, úgyhogy...
2: Újságíró szerkesztő műsorvezető, és Szobosz Dominikot is mindenképp magyar labdarúgó.
3: Hát és a Mészáros Antoniával beszéltünk többször a műsorban, és le a kalappal, mert kérem szépen az UNICEF Magyarországi ügyvezető igazgatójaként elképesztő fontos dolgot csinál, ő munkát végez. Úgyhogy... Nagyon nagy tiszteletünk neki. Azt mondja, ja, hát szoboszlai Dominik, igen, ezt pontad.
2: Persze, hát. Magyar hát a
3: szoboszlai Dominik. Oh. Azért, hogy is mondjam, megörvendeztetett minket egy párszor szoboszlai Dominik játékával oh, az utóbbi időben, úgyhogy. Így van. Na, akkor mi most nem a születésnaposoktól fogunk zenélni, hanem a Markus king mert megjelent ez a kis lemez, amiről tegnap játszottam az egyik számot, most pedig a másikat. Nézés,
0: ne csak hallgas.
2: Millás reggeli.hu, azt mondja, hogy a, igen, hét... a tartó. Ez egy Ez fontos, igen, igen. A hétfő este közlönyben a kormány kihirdette a Széchenyi kártya program folytatásáról szóló határozatát, és ebben feltüntette, hogy mindez az állami költségvetésből milyen keret összeggel kerül támogatásra. Azt mondja, hogy a kormány be a számú határozata a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről a címet viselő Orbán Viktor által jegyzett döntés. kimondja, hogy a kormány támogatja a Széchenyi Kártya Program 2023 első félére. Mert kerülő konstrukcióinak kamat, kezelési költség és kezességi díj támogatás finanszírozásához szükséges 23. évi költségvetési forrásaigény biztosításán az orosz-ukrán konfliktus és az remelkedések által súlyosan érintett hazai mikro- kis és középvállalkozások kedvenyes finanszírozási forráshoz való hozzájutás érdekében. Na, a, ez az a szöveg. A az összeg. El, hogy ez mit jelent? Azt, hogy az összeg az 58,95 század milliárd forintos forrást Éppen. jelent a költségvetésből. Ezt jelenti. Egészen pontosan, kérlek tisztelet de a portfolio.hu még találni további infókat.
3: A, kérdezi a g7.hu, hogy miért kérdezik meg a népszámláláson, amit már úgy is biztosan tud az állam. Hát, És egyébként igen. azt is megkérdezhették volna, hogy miért csönget a népszámláló biztos, ha már úgy is kitöltötted online az egészet. De az a helyzet, hogy csöngethet, és még ellenőrizhet. De a cikk ez nem erről szól, hanem arról, hogy az előző magyarországi népszámáráshoz képest háromszor annyian online válaszoltak idén a kérdésekre, a meghosszabbított szerdai határidőik 7 millióan interneten töltötték ki az ívet, annak ellenére is hogy különböző Facebookos és egyéb csoportokban korábban nem látott ellenkampánynak lehettünk tanulni. Az oltás szkeptikusok után most arra megjelentek a népszámlálás skeptikusok is, akik arra buzdítják ismerőseiket, vagy buzdították, hogy semmiképpen se válaszoljanak a kérdésekre. Úgyhogy nagyon, ér- nagyon hát érdekes ez a várható sztori.
2: volt egyébként, nem tudtam milyen formában, de mindenképpen feszesnek éreztem azt, hogy a XXI. században ilyen népszámlálást tartani, megkérdezgetni embereket, Igen. mindenféle adatokról Igen. kikérni. Amit már egyébként amit is, ugye, úgy is tud az állam. A, Amit egyébként is, úgy is tud az állam, és amiket egyébként is, is, is rühellünk, bárhol, bárhol megadni, állandóan parázunk, jó, hogy el- csomósorot csomó van, Egy
3: csomószor ott van, hogy nem, nem kell, tehát igazából, hogyha figyelmesen töltötted ki, azok a kicsit kényesebbnek tűnő, vagy akár kényesebbnek érzékelhető kérdéseknél nem volt kötelező kitölteni. Volt ott igen. egy kis rubrika, hogy nem akarsz válaszolni.
2: Igen, igen, igen.
3: De akkor szerintem követték a szemed mozgását a kamerával, és tudták, hogy melyik az a válasz, amit nézel, úgyis úgy is tudták Na Mindegy, elnézést. Szóval nem így van. A lényeg az, hogy a kötelező kitöltés törvény írja elő, ha valaki ennek a személyes megkeresésnél sem tesz eleget, mert ugye a számláló biztosok november 20 áig mennek házhoz, azokhoz, akik online nem válaszoltak, és egyébként ellenőrizhetnek is, vagy megkérdezhetik. A szabálysértést követ el. Na, érdekes a történet, és megkérdezték természetesen a ksh ebben az ügyben, úgyhogy g 7hu lehet bővebben erről olvasni. Aztán, találtál-e még valamit?
2: Most olvasom, a kormány kötelezővé tenni a diák felvevőknek, ja. hogy egy adott banknál Ajaj. is számlát. Ezt a 4, Melyik lehet az a bank vajon? Azt keresem.
3: Találgathatunk?
2: Azt keresem, de várjál, 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 egyelőre, egyelőre. Melyik lehet az várjál, a bank? Várjál. még nincs válasz. Mert
3: hmm. azt mondja, hogy... az mondja... Talán az Erste bank? Nem, biztos nem. A, a... bank talán? Várja. Nem, a cip se lehet. Gondolkozom még egy picit. Az OT?
2: A kormány a honlapján nem, október 29-ig várja. bocsátott a társadalmi egyeztetésre, tehát meg leszel kérdezni, megmondhatod, hogy mi legyen. <gül> ha, mi? A módosítást, ami az elfogadása <gül> után 2000-es éjjel fog hatályba lépni.
3: Meg leszek kérdezve, ez meg. O... Tehát De nem dönthetem el. <gül> <gül> <gül>
2: <gül> Azt nem ígéri senki, Látod? de a kérdésre válaszol. Jó,
3: mindegy. <gül> Oké. Okay, um, letartóztattak egy ismert magyar divattervezőt, képzeld el.
2: Tényleg? Bizony, a
3: 24.hu lehettem erre fel. Úgyhogy Házoltánt tartóztatták le a rendőrök.
2: Nem lehet mondani, csak hogy H.
3: Így, mivel a rendőrök letartóztatták, így H. Zoltán Aha. szerepel. A cikkben lakásán jelentős mennyiségű kábítószer gyanús anyagot találtak. Uh-huh. Úgyhogy, na, de vannak fontosabb cikkek is Természetesen még a 24.hu-n is um, drágul a fogászati ellátás uh, kénytelenek áthárítani a páciensekre, a költségnövekedést a fogorvosok kérem szépen kényítelenek. De jó, hogy áthárítani.
2: ezt a hidat, ezt rakattam. most a fene tudja mennyibe kerülne.
3: Azt hittem ott. képletesen beszélsz, hogy ezen a hídon még át. <sorban> <sorban> ezen a hídon még át a fogorvos. Akkor megyünk szóval
2: át, a... ha ott vagyunk.
3: Szóval az áremelésekkel kockáztatják a fizetőképes kereslet akár jelentős csökkenését is, de nincs más választásuk a rendelőknek, bár a fogászati turizmus újra felpörgött, csak kevés orvos érint, miközben a magyarok a korábbinál is látványosabban hanyagolják a kezeléseket. Teljesen egyértelmű, a pandémia alatt ugye nagyon sok mindenkinél az volt, tehát eleve nem ö, lehetett menni, aztán meg ott, hát hogy is mondjam egy ilyen eredetileg cseppfertőzéssel, meg közelhajolással, meg, tehát úgy nagyon veszélyes, hogy terjedhet meg minden. Egyébként is a
2: Magyarországon
3: is egy fokkefe per év az átlag, amit számoltak, ez a borzasztó. de a
2: medián az csak egynegyed. A medián az csak egy
3: negyed Így borzasztó Erröbben be is belegondolni Minden esetre ez van És ha már itt tartunk, kedves hallgatók Akkor 40%-kal is drágulhat A pálinka Úgyhogy ezt jelentette be Már figyelj, a pálinka is Hát mivel főzöd a pálinkát? Na, fával? Akkor azért
2: Gázzal? Akkor
3: azért Gyümölcsből? Akkor figyelj, azért.
2: az már lassan az a baj lesz. Most azt mondod, hogy... Olyan ára hogy lesz, amiért olyan... Brutális, olyan nem tudják. Azt égettet, mondják, hogy a piac... Szersz, szersz,
3: 20-25, a így van. 25%-ot bír, bír talán el a piac, ezt uh-huh. mondta tegnap a Pálinka terméktanács embere, de hogy nagyon-nagyon félnek attól, hogy a zugfőzdék azok megint beindulnak. Hát
2: attól lehet is. Bizony. Na, hát ez csak ennyi. Na jó, hát akkor az És a nemzeti
3: tőke holding. Hát mondjad. Hát figyelj, olyan Meglepett átkerül... arcu nagy mártont láttam tegnap, hogy hát még így. Meglepődött, hogy
2: hogy zajlottak eddig a folyamatok, és kell most már egy másik.
3: Így van. És elmondta, hogy lesz egy. Igen, mert Nemzeti tőkeholding. Nem
2: volt, nem volt jó a tőkeallokációja. Az a tőke cél, hogy a kocka mind a... a, a állami kocka tőke nem ment.
3: Az a cél, hogy mind a 65 állami hátterű tőkealap... Csak mondom, tehát ez, a, a mondatban ez volt a legjobb információ.
2: S, hol van 62?
3: Ugye? A 65 darab állami hátterű tőke alap érdemben járuljon hozzá a magyar gazdaság uh-huh. és versenyképesség növekedéséhez, a vállalkozások fejlesztéséhez. Hát, Jelenleg mintegy ezer milliárd forintnyi. Eddig még ki nem helyezett forrás áll rendelkezésre, mondta Nagymárton.
2: Hát csak felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy mi is tudnánk mit kezdeni ezekkel. Hát
3: meg én azt gondolom, hogy most így fejben el tudnánk osztogatni, szóval menjen. De hát, hogyha ez rendelkezés, hát, le,
2: akkor nincs ide. baj.
3: <gül> akkor nincs baj. Mindegy, 24.hu lehet ezeket olvasni. Úgyhogy én ezeket. És a csomó
2: minden mást is máshol. Ja, a többit igen. azt a kedves Az rá, interneteken bízunk, az Tekem.
0: Igen. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: A helyzet helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Ö, az van, hogy. Mondjam? Mondjad, mert a napinál a Bétes kollega szerintem elfejtette. Fentőt, El, elaludt elaludt igaz, Hát Egy érdekes,
3: érdekes het, het, hetet nyitottunk, ha már a nagy nemzetközi piacokat Na, nézzük, is jöttek a gazdasági jó, mutatók, erőteljesen hát. indult a hét. Tovább esett ugye az Eurózóna szolgáltatói beszerzési indexe, Ez arra utal, hogy ma, majdnem biztos, hogy recesszióba süllyed e, Európa. Több helyen is meglepően gyenge e, gazdasági, tehát konjunktúra e, adatok érkeztek a hét elején.
2: Ezek a BMI adatok jöttek zsákszám. számra. meg
3: jöttek a mindenféle e, gazdasági növekedési adatok. Meg lezárult a Kínai Kommunista Párt 20. Országos Kongresszusán, e, ott az Ázsiai Tőzsdéken nagy esést láttunk, mert már nem volt be az, aki kereskedett, úgyhogy minden volt, kérem szépen, ennek ellenére pluszos zárás volt az Egyesült Államokban. Budapesti értéktősdén is szerintem jó indult a nap, aztán
2: utána aztán nem, elromlott, nem és 0,8%-os is. 340 pontot esett az index. Ezzel együtt voltak emelkedő blócsipek például a Mól és a Telekom. A Mól uh-huh. az kal százalékkal 2450-re, a Telekom pedig fél százalékkal 284 forintra tudott erősödni. Uh-huh. És uh, értelmszerűen az indexet akkor a másik kettő húzhatta le az OTP és a Richter. Az OTP 1,2 a vagyis 108 forinttal került lejjebb a zárásban, a az azt jelenti, hogy 8832 zárt, a richter pedig 7.890 forintot, 1,7% százalék 140 forinttal, nem nagyon értem, hogy mi így uh-huh. a Richtert, mert azt lehet valószínűsíteni azért, hogy dollárárfolyamot meg ezt, azt, hogyha az ember kalkulál, akkor nem lesz az egy rossz gyors jelentés, amivel előrukkol, és uh, mégis nem nagyon tud magához térni az árfolyam. De hát nyilván, hogyha az egész piac nyomott, akkor abból nehéz kiemelkedni, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. A...
3: Nem tudom, én sem néztem a Richterrel, mi van, de ez a 1,7 tized, ez kiemelkedő volt a Budapesti
2: Igen. A... A... Is, én... a... A... Az X-Tent kategóriában, ugye ők az egész kis szereplők, a Gloster 1060 forinton zárt fél százalék minuszal, a Nap enyerté pedig uh... 2,1% mínuszsal 1248 forinton.
3: Egy, sünk egy pár szót a forintról is. Ugye a megnyugtató erősödés után egészen esésnek indult a hazai fizetőeszköz. Tegnap az euró az volt 4,14 fölötti szinteken is. Gyorsan ránézek a spot árfolyamra a mai reggeli még kicsi volumenben, de akkor is kereskedésben. Hát rángatás van, de sajnos 4,19 az árfolyam az dollárnál, az eurónál ah. pedig, bocs, bocs, bocsánat, hogyha félértető voltam, az eurónál pedig, hogyha frissít, akkor meg tudom mondani, 14, 4, 14 42, igen, uh-huh. tehát maradt körülbelül az, a, az a, amit begyengült tegnap, ott tartunk most.
2: Hát igen, mert most még száraz a piac, ilyenkor azért nem nagyon vannak kötések, hogy 8 óra körüljön a sűrűje, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyi is az annyi.
3: Ja, egyébként elindul uh, már a hajnali órákban, aztán körülbelül ilyen 7 milliós forgalomnál uh, tartunk most. Na mindegy, a lényeg a lényeg. Mami be euróban.
2: Hát azt nem, nem tudod. Lehet, hogy valamelyik is rendszeren azt mutatják, de pont a forgalmat nehéz ugye a bankközéről összeszedni, igen, mert az nem, ez tőzsdén kívüli piac, tehát igazán Ija. nincs rögzítve feltétlenül.
3: Viszont a Tesla ö, 9%-kal csökkenti a Model 3 és Model Y induló árát. Kínában miután megtörni látszik az iparákban tapasztalt növekedési tendencia, esik a Tesla, vagy esett a bejelentés után, de a legnagyobb eséseket nem a Tesla produkáltat,
2: hanem hogyha a... Már autó. Jó, mondd Diót. Az 15,7%-kal hmm. perecelt, és Aha. nem is tudom, ami rettenetes mínuszban van hát a nem egyébként. A,
3: jöttek a fangok, és Hogy. nem, nem siker. A Tesla egyébként jöttek másfél a fangok száll. a fejembe. <gül> másfél <gül> másfél
2: százalék.
3: Igen, az az, ami nyomasz. Csak egy fang, nyugi fennakat. Szóval, hogy a Tesla másfél százalékos mínuszban zárt a kereskedésben, viszont az Alibaba fél százalékos mínuszban, és még a jelentők közül a Meta 0,2 százalékos mínuszban. Aki viszont jól szerepelt, az a Snap. Ugye, hát a jól és hogy masszív esés utáni korrekció 7 százalékos plusszal, és az Apple másfél százalékos plusszal, Az AT&T 2, négy tized százalékos pluszról, csak úgy, mint a Ford, nagyjából ők voltak azok, akik a e, kereskedést vitték a hátukon, legalábbis a tíz legnagyobb részen az Egyesült Államokban, úgyhogy így aztán pluszba zártak az amerikai mutatók, e, ilyen 1,3 százalék körüli plusz volt a, az Egyesült Államok vezető piacain, és azt lehet látni, hogy Európában is ilyesmi alakult ki. 1,6% a DAX-ban szintén ennyi, a Kakkaronban, Kakeran- a futciban ban
2: 0,4%. Sédek mekkorát mentek olyan kétszer? Az olaszok, 7,4%. <gül>
3: <gül> és Ázsiában pedig egy visszareendeződést látható enyhe pluszokban a Sánkai értéktősde és a Nikkei is, úgyhogy itt
0: tartunk most. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten.
1: A tőzsdei Helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté
3: kedves hallgatónk m- írta, hogy jó reggelt, akkor a Kovács Katitól kérném szépen az egy nyáron át című számot, neki elküldtem, úgyhogy teljesítettem a kérését, e- úgyhogy ezt messengeren írta, és te mit látsz?
2: Boton kérdezi, hogy a sötét torony, az mol oh, uh-huh. tőletek is jól látható, jól mutat most a felkelő napban? Hát nem látjuk, tőlünk az nem fura.
3: látható jól.
2: Ö, és, ö, és azért tőlünk nagyon hát, hát, hát most, hogy
3: most át látnám. kéne menni a másik oldalára az irodának és akkor ott kinézni talán? Nem ugye az arra van, innen nem látjuk ebben az Innen hogy
2: nem. Hát majd megkeressük, hogy látható-e. Mi itt
3: maximum zuglót látjuk, meg angyalföldet. És az a
2: csodás a felkelő <síthat> <napban>. <síthat> <gül> Oké. <Okay>. Rönts <Redis gül> azt addi? írja, hát várja. várja, Széchenyi Max létezik, hogy felveszi egy cég, 3,5 százalék, plusz egyéb költségekkel, majd beteszi diszkontkincs, egybe 13 ra hát ezt nem tudjuk. Aztán az alsó áll más szóval kipótolják. Erről pol- beszélgetünk <gül> már, kipótólja. hogy
3: lehet, lehet ilyen ügyleteket vizionálni legalábbis, de
2: hát
3: azért, mert ezt megcsinálni, az egy kicsit bonyi, szerintem, de
2: Hát 10%-ra az ember, főleg úgy, hogy nem a saját pénzén kapja a 10%-ot. Na, de nem tudjuk, hogy ez létezik reméljük, hogy nem, mert marhára nem azt a célt szolgálná, akkor amire ki a lába. Tehát, Smitandi, ugye?
3: Így van. A legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza Budapest rovatunkkal, kezdjük a következő órát egy pár hír a fővárosról és a környékéről, és utána pedig azt fogjuk megvizsgálni Zsolda a a portfólióremzőjével, hogy mennyire fájnak a szankciók Oroszországnak valójában, és hogy mi várható az orosz gazdaságban. Ugye elég sok hír jött erről ki tegnap, hogy azért kicsit jobban, megszorította az oros, orosz költségvetést ez az egész helyzet, mint ahogy ezt ők elismernék, megpróbálunk ebben rendet tenni, de lesz szó arról is, hogy mi az a Giving Friday, hogy, hogy ja. elkezdeni, piciben a háztartásban, a fenntarthatósággal kapcsolatban beszélgetünk majd Hitnek Krisztinával úgyhogy nagyon sok érdekes témánk van
0: Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás reggeli, a vizuális műsor. A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, Ez a Millás reggeli megyünk tovább. Itt a 9.9 Jazzin, október 25-én reggel, negyed, nyolc előtt kettő perccel Kántor Andrével.
3: és Gede Balázsral.
2: És 30 20 az SMS WhatsApp és a Viber számunk azt mondja, hogy... Jönnek
3: információk, valószínűleg a közlekedéssel kapcsolatban is, hiszen eléggé telítettek voltak a bevezetők már korán reggel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz Hát kérem
3: szépen, csak topogni lehet a Topánka utcában, mert sáblezárás van egy műszaki hibás jármű miatt fennakadástra kell számítani. A Topánka utcától jobbra? A
2: Topánka utca hol van?
3: A 20. kerületben a Helsinki útra uh, lehet Elként. rákanyarodni. És Akkor
2: úgy. az egy másik.
3: És baleset van a Bökényföldi úton, azaz, amire te gondolsz, 16. kerület Még az Új Szász utcánál. És ráadásul ott vannak BKK autóbuszok, amiknek a közlekedése is érintett, úgyhogy 16. kerület Bökényföldi út, Újszáz utca.
2: Akkor ez egy harmadik eset, amiről a hallgató ért Budafelé Petöfi Petőfi híd, külső sáv, Budai híd föl, lerobbant autó, az okoz problémát. Az utinfam pedig arról ír, hogy az emetes autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Martonvásár és tárnok közötti szakaszon a 26-os kilométernél a háromsávos szakaszon a legbelső legbenső ságban vesztegeleg nyűszaki hívás személyautó és élénk a forgalom az M3-as autópályán a főváros irányában, bagi szakaszon valamint az M0-as autó csomóponttól a városközpont felé és akkor innen jön a szokás Sőt, 10, tíz, oké, 11, 30, az M7-esen
3: 50-nek. érkezik Budapestre, ott Székesfehérvárnál burkolatjavítási munkák végeznek az M7-esen úgyhogy ott is van egy sávelzárás úgyhogy tessék vigyázni és körültekintően közlekedni
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na nézzük. Jön egy
0: óriási buszos sztrájk.
3: Ezt a kérdést teszik fel többek között az indexen, mert hogy, azt mondják, hogy óriási buszvezetői, budapesti buszvezetői sztrájk lóg a levegőben. Ugye elégedetlenek az alacsony bérekkel a buszsofőrök és a menetrendek kiigazítását is követelik. Ezt írta az Indexnek egy járművezető, aki szerint a demonstrációra novemberben kerülhet sor, hogyha a követeléseiket nem teljesítik mert hogy a munka beszüntetés három budapesti telephelyet is érint, azért beszélünk róla a 11. kerületi Andor utcait a 15. kerületi Bogáncs utcait valamint a 21. kerületi szállító utcait, a sztrájk alatt legalább 300-al kevesebb busz lenne a fővárosban forgalomban, megfogalmaztak konkrét követeléseket is, az eddigi óránkénti bruttó 1200 forint alapbérüket legalább bruttó 1800-2000 forintra szeretnék emelni, úgyhogy lehet azt mondani, hogy köz- hát a 1800-as az nem, de hogy a 2000-es az majdnem duplája. Minden esetre a menetrend kapcsán pedig egyfajta kiigazítást kérnek, mert hogy azt mondják, hogy szeptember első után minden nap más időpontban indulnak a járatok és a sofőröknek kell ezt megmagyarázni az utasok felé ezt nem akarják, a mozgóbéreket pedig fixálni szeretnék, úgyhogy ezek a követelések nagyjából.
2: Fölbukkant egy újabb kolotkó szobor, hát, ja, nem, a gördeszkás. Nem, ez a Igen. csányadik lehet, jó lenne egyszer összeszámolni. Egy darabig mm, sportot üztünk belőle a párom, hogy mentünk, kerestük és uh-huh. fotóztuk, de most <gül> nagyon sok van. A Néprazi Múzeumnál van most, ezért, persze azért ezt is megkeressük. Uh, ugye a kukacsal indult, a horgással emlékeim szerint ez volt hát, az első. Vagy az elsők között a és azóta számosan. Ez kolotkó miniszobra, és ami csizmákat ábrázol, gördeszkát a csizmákból kilógó lábszárcsontok. Körülbelül így lehet a kompozíciót megfogalmazni.
3: Hát érdekes a sztori, mert van elég sok mondani valója. Ugye a Néprajzi Múza múj otthonát sokan már a tervezés első pillanata óta túlméretezett gördeszkás félcsőként emlegetik. Néhány méterre állt a szobortól az 56-os október 23-án ledöntött, majd másnap a széthordott Stalin szobor, aminek a csizmái Cizmá, maradtak a helyükön.
2: Maradtak,
3: és a lábszárcsontok pedig a, az Among Us, ami a címe is az alkotásnak nevű játékra is utalnak, meg a lerágott csont kifejezésre is. Úgyhogy ez egy ilyen, eléggé sokat mondó sztori. Én a gondolkodtam, hogy, hogy mennyire, tehát nézegettem, ahogy, ahogy van egy videó, hogy kihelyezi a leg, legújabbat. Mm-hmm és hogy mennyire biztosak ezek a szobrok tehát, hogy így, nem úgy értem tehát hogy nagyon könnyű lehet megrongálni vagy így véletlenül is az, hogy
2: nem. Nem. Vagy hát nem tudom hogy tiszteletben tartják csak vagy, vagy nem próbálkoznak de nem, én úgy leg, tudom hogy, hogy elég jó állapotban van mind úgyhogy úgy, hogy ott vannak a helyükön és, és épségben is vannak Na, buszos tráj, kolotkó szobor, akkor mi van még, ami. Hát van ez az érdekes, ez az
3: ötös metrós uh-huh. story. Vitézi Dávid mondott egy pár érdekes dolgot, pedig azt, hogy ugye az alagútja nem, hogy 8, de 18 év múlva sem lesz kész az ötös metrónak. A Telex-szel beszélgetett, és ott van egy pár érdekes gondolat, hogy mi lesz, és hogy e, például e, ritkitásokat terveznek-e e, többek között. De mindegy szóval, hogy egy érdekes interjú van mm. vele, ezt érdemes átolvasni amiben, hát arról felvázolta azokat a terveket, nagyon sokszor nagyívű terveket, amik Budapest közlekedésére vonatkoznak, és hogy milyen pénzből valósítják ezeket meg. Van egy nagyon érdekes dolog, a taxisokkal kapcsolatban ugye megkérdezték, hogy... Egy el, nemrég elhangzott mondat kapcsán, hogy egy azt mondta Vitézi Dávid, hogy készítünk egy arra vonatkozó javaslatot, hogy váljon a rendszer részévé az igényvezérelt közlekedési mód, akár a taxi is, és e, ugye módosították a taxizásról szóló kormányrendeletet. És abban ezt próbálták feszegetni itt a Telex újságírói. Mit érdezi Dávid? Próbált válaszolni a kérdésre, vagy nem próbált válaszolni, és akkor azt mondta a a, a riporter, hogy ez szép, de nem a kérdésre adott válasz. (gül) Na mindegy, érdemes átolvasni az egészet, egy jó hosszú interjú, de akit érdekel Budapest is, hogy mi történik majd a közlekedésével, annak mindenképpen fontos.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
2: Na hát kérem szépen, ugye sokat beszélgetünk a szankciókról, sőt politikai kampány is épül rá, és általában olyan kontextusban jelenik meg hogy hát ez nekünk fáj, Európa tökölődte magát és az oroszok élnek mint marci hevesen, fölpumpálták az energiárakat, ugye kevesebbet adnak el, de többért meg pénzüknél vannak, hú de marha jól jártak, mi pedig nem körülbelül ez ami így a kering így a fejekben. Úgyhogy most ennek nézzünk utána. Tegnap ezt a cikket már a lapszemléztők, most a szerzővel, Zsoldos Ákossal fogunk beszélgetni erről, a portfólió.hu elemzőjével. Szia jó reggelt!
4: Öreget, sziasztok!
2: Mit mi? lehet tudni, hogy Igen. Oroszországra, azt tudjuk, hogy mi mit kaptunk, sőt azt is tudjuk, hogy EU szinten mit jelentenek a, a, a szankciók, de hogy Oroszországnak egész pontosan hogyan áll a szénája gazdasági tekintetben, tehát hogy mennyire hatnak a, ott a szankciók, erről mit lehet tudni?
4: Hát a, a reálgazdasági hatások azok, mert már látszottak az a, a második negyedével gdp ott 4%-ön volt a visszaesés, és az várható, hogy éves átlagban is nagyjából ilyen visszaesés lesz Oroszországban, de ami ennél fontosabb, hogy még jövőre és azután is recesszióban lehet az orosz gazdaság. Szépen az oroszok is elismerik. Hát az orosz kormánynak és az orosz jegymaknak a számítása szerint is, még jövőre is recesszió lesz. Hát ők nem válok, olyan mély recessziós nyilván, mint az, az európaiak, illetve a nemzetközi uh, intézmények. De ami ennél érdekes, csak, hogy a költségvetés is most már sokkal lehetett helyzetben van. De az én első hónapjaiban, és hát köre tavasszal, Na, azt lehetett látni, hogy a költségvetési bevételek azok nagyon nőnek, főleg azért, mert az energiáhordozók ára azok ársaladtak, és uh-huh. a Rubel egyébként gyengült, ez is egy fontos tényező ja,
2: volt. hozzá tényleg.
4: Igen. És uh-huh. ami áprilisban májusban nagyon komoly bevétel keletkezett, most pedig azt látjuk, hogy augusztusra ez az egész bevétel éves szinten gyakorlatilag eltűnt.
3: Ez a, ez ez a, a, a nagyon keletkezés. komoly, ez um, ilyen, ilyen, mit tudom 1500 milliárd Rubel.
4: Hát körülbelül igen, a tetőzéskor nagyjából 1500 milliárd, 1400 milliárd többek volt ha. az egyenlegük, a költségvetés egyenlegük. Ez most uh, augusztusban már 420 milliárdos mínusz volt, volt olyan hónap júliusban, amikor hát majdnem 1000 milliárdos volt a mínusz havi szinten, és egy havi adatot nyilván kiugró. Tehát érdemesebb ilyen kumulált adatokat nézni, vagy a 12 havi mozgátavlagot. Szerintem a legérdekesebb egyébként a nappári évet tehát 2022. januárjától kezdve és szóval mostanáig most ott tartunk, hogy egyensúly, most van egyensúlyban a, a költségvetés, de ez nem úgy történt, hogy minden hónapban ugye egyenletes volt a kiadások és bevételek aránya, hanem úgy volt, hogy április volt a nagyon komoly töblet, most pedig nagyon komoly mínusz, és hogy ez a rendezvény. ez, fog maradni, az egész évet mínuszban fog az oroszok.
3: Minek köszönhető ez a, ez, hogy így ennyire elolvadt ez, ez az összeg?
4: Hát gyakorlatilag ugye a bevétel is, és a kiadás oldal is hát hozzájárult, a bevételek 16%-kal csökkentek az előző év képest, idén, tehát az előző első 8 hónapban augusztusig, az előző 2021 az első 8 hónapjához képest, még a kiadások azok 20%-kal nőttek. Tehát nyilván nem nehéz kitalálni, hogy mi okozta ezt a növekedést, ezt nem látjuk. Ezeket az adatokat az Orosz Pénzügyminisztérium teszi közé. De a kiadási oldal eredményeit azt már nem látjuk bontás szerint. Hát ez azért, mert ne lássuk, hogy mennyit fölt kiadásukra kiadásokra. Hmm. De biztos, hogy azért tudtak meg a
2: kiadások. Igen, ezt akarom is kérdezni, hogy mennyire megbízhatók ezek az adatok. Ugye néha, amikor kínai makróadatokat kapunk, akkor az ember így vakarózik, hogy hát önnal is azért fennet, hát, hogy mennyire megbízható némelyik adat itt az oroszokkal. Mi a helyzet?
4: Az előző években soha nem merült fel Aha. semmilyen kétség a felül, hogy az oroszok megbízható adatokat volna. De hát nyilván most belértünk egy nyoklatra, egy információt és is, tehát abszolút jogos a kérdés. De sajnos nincs más lehetőségünk, tehát ebből tudunk Én azt gondolom, hogy ha megnézzük azokat a folyamatokat, amik ezt a bevételkiesést, illetve kérdés növekedést okozták, akkor az nagyjából egybevágnak, és hát mielőtt elég csúnya látunk most már, tehát nem, nem, nem tűnik úgy, hogy az oroszhat, hogy kozmetikázni akarnák az adatokat, tehát jobb ilyen el kell fogadunk ezeket a számokat.
3: Ugye Lányan. ennek a nagy része az olaj és a gáz, ami a, a bevételt jelenti, az mennyi 40%-ot tesz ki?
4: Hát változó 30-45% között fog mm-hmm. mozogni a súlyabb belül. És igen, itt is egy komoly csökkenés látunk most már éves augusztusban, szeptemberben. Az egész év tekintetében még nem. Tehát az első hét hónapban, ugye, a csak hét hónapra látunk. Pársas hét hónapban még 40%-os a növekedés, ami az orosz államkasztában befolyt az energiahordozók értékesítéséből, de az utolsó két hónapban ez már 20% környéké mínusz éves szinten, tehát ugye az volt, hogy 21-ben még az elején alacsony szintről indultak felfelé az energiárak, addig pont. Most a első felében pedig pont most ott el a fordulat, tehát nem egy jó összehasonlítási
3: alap. Igen, mert az volt ugye azon az oldalon, akik azt hangoztatták, hogy nem lesz itt semmi gond, mert például Kína felszívja ezt az egészet, annak ellenére, hogy itt ugye szankciók vannak az Európai Unióval, és így aztán köszönik szépen, jól Hát az vannak. egészet nem. Hát nem az egészet, de nagy részét. És akkor ugye ez volt a, ez volt a mondás.
2: Hát igen,
4: a nagy részét valóban felszívják, de ezt még Európa mindig vásárol, de hát az a kicsi is elég ahhoz, hogy a költségvetés forduljon. Tehát itt nagyon komoly számokról beszélünk. Ugye 7,5 millió a hordót exportáltak az olaszok, a olaszok mostának, az oroszok az utolsó hónapokban nagyjából naponta, és ez egy ilyen 500 ezer hordós visszaesést jelent éves szinten, és 20%-os visszaesés egyébként a májusi április tetőzéshez képest. Euróban számítva, tehát itt nagyon komoly olajexport visszaesés van, de gáznál valóban a pénzüknél vannak, hiszen ott ö, sokkal többszörösen az áronnak, mint amilyen korábban volt. Az adott mennyiség az nem csökkentő a naránkban, ahogy az áram nőttek. Tehát itt ö, a gázon nőttek a belételeik, de ez egy kisebb tétel az orosz költségvetésen belül. Az olaja sokkal, sokkal komolyabb, hát arról nem is beszélve, hogy most már a, a gázárak is csökkennek. Az pedig az oroszok esetén soha nem voltok olyan magasak, mint amit látunk, mondjuk a brand.
3: Na ez az, amit akartam kérdezni. Hát ugye azt láttuk, hogy ezek csúcson vannak a, a, a brand meg a West Texas.
4: Abszolút, hát ez a megtévesztő szerintem minden Magyarországon, meg Európában, hogyha kipróbáljuk próbáljuk így a saját bőrünkből kiindulva, a saját bőrünk névzett hatásokból kiindulva a az orosz helyzetet, hogy nem lehet. Mert ugye még Európában az üzemanyagárak valóban jelentős mértékben nőztek, tehát ezek a, a többi, főleg a Brent típusú vannak viszonyítva az európai árak, miközben az orosz urál, az az egy 20 dollárról, 20-30 dollárról olcsóbb a háború kitörése óta, mint a Brent, és még ebből is diszkontot adnak a kínaiaknak és az indiaiaknak. Tehát, hogyha abban gondolunk bele, hogy az orosz eladott olaj ára az nem is nőtt olyan mértékben, mint a többi olajár, miközben a az adat mennyiség az jelentősen csökkenti, így már kijön az amatek, hogy bizony az adatoknak egyre a pénzük és az olajáradásukból, hmm. és hogy bevezeti a fejletottságok, bevezetik a, az olajársapkát, akkor az egy nagyon komoly ütés lehet, akkor sokkal masszívabb, sokkal komolyabb uh, deficit keletkezhet a büdzsében, mert az, hogy deficit lesz a következő egy az most majdnem biztosnak tűnik.
3: Hát akkor itt felmerülhet a kérdés, hogy vajon um, jó, ez, ez távol visz a de akkor um, a hazai um, árakat tekintve, meg benzinárakat tekintve, akkor ugye azokat miért nem az uralhoz mérik folyamatosan. Igen. Főleg, hogy a finomítók ugye arra vannak ráva? Na
4: mindegy. Igen, uh, hát ez ilyen a Brent-hez szokták néni, de hát ugye amikor a MOL alkalmazta ezt, tehát a jó jó jár, gyakorlatilag az, hogy olcsó, orosz vagy a nyugatjáros, ott az, az, azért kapott egy különböző nyakába, tehát az, valahol csak a magyar a
2: ez az is érdekes, hogy hogyan hat ez majd vissza a háború kimenetelére, ugye? Hát, hogyha itt a hiányos ilyen nehézségek, tehát elkezdenek hatni a szankciók, akkor nyilván putinnak sürgetővé válik valahogy valami pontot tenni erre a dologra, hiszen elkezd majd belülről is szétesni a, a rendszer, és egyre nagyobb nyomás lesz, egyre nehezebb lesz azt föntartani, tehát ezt rövid-úton rendeznie kell valahogy a, 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 a dolgokat.
4: Hát azt gondolom, hogy rövid távon sajnos pont nem lesz ez a következménye. ennek. Ugye gondolunk arra, hogy amikor belépett, bekezdték a háborút, és utána az európaiak sorozták szankciókat, akkor egy május környékén olyan előrejelzések jöttek, hogy az orosz gazdaság 15% környéken zakozhat. mert hogyha ez nem tartotta vissza attól, hogy még jobban a háborút, akkor egy 3%-ú csidikberányos költséget is ilyen nem fogja. Úgy, hát a jó, de Putyin
2: is rövidebbre tervezte, és ugye felkészült rá, tehát olyan, olyan alkatrészeket, olyan dolgokat, amit a nyugatról kellett, tudta jó, hogy szankciókat kap a azokkal ugye készleteztek, abból volt egy darabig, tehát egy bizonyos időtávra tervezett, és gondolhatta, hogy esetleg, hogyha azzal végez, vagy azon keretek időkeretekben belül sikerül ezt a, ezt a hadműletet lebonyolítani, akkor nem fog annyira fájni, most viszont egészen más a kép.
4: Abszolút. Egy magának az orosz költségvetési hiánynak kisebb a szerepe rövid távon, de nyilván hosszú távon az nem mindegy, és sokkal többet ezt a deficitet realizálnak, hiszen azokat az elveszített anyagmennyiséget az pótolni kell valahogy, és hogyha és a bicsi, akkor sokkal nehezebb lesz pótolni. Elképesztő eszközösségek vannak most már az oroszok esetén, mert hát már tagból csak több mint ezeret vesztek állítólag, mm-hmm. másik eszközökből pedig lehet, hogy ez már tíz ezeret is elérhet, de most nem akarunk semmilyen találgatásba de az olyan összeg, amihez egy masszív költségvetési több lettel, sokkal könnyebb lenne a poltolni, de akkor is hosszú idő lenne, de a szankcióknak az a hogy a kettős felhasználási terméket kitültották, az a háború szempontjából sokkal kritikusabb, de ez sem azonnal fog éreztetni hatásukat. Tehát úgyis úgy van, ahogy mondtad, hogy egy alkatrészeket, fontos alkatrészeket, elektronikai szikeket uh, nem tudnak importálni, amik ugye hozzájárulnak ahhoz, hogy az orosz hadítpar működőképes legyen. De úgy gondolom, hogy ez egy rövid távon még ezt sem fogja kifejezetten hatását. Közép már lehet,
2: ezért nagyon bizonytalan dolgok. Világos. Ákos, nagyon köszönjük, hogy hát beszéltük ezt. Jó munkát, szép napot neked. Köszönöm szépen, Szia. én sziasztok. Szép napot. Zsoltos Ákossal, Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mennyire is fájhatnak a szankciók Oroszországnak.
3: Jön a legfrissebb hírekkel Mi Tandi, aztán utána folytatjuk a millás reggelit. Többek között az lesz a témánk, hogy mi az a Giving Friday, hogyan lehet egy piciben háztartásokban elkezdeni a szemléletformálást, és hogy ezen hogyan tudunk változtatni azon,
0: hogy ne pazaroljunk. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében Az ember kösse meg a kezét Csak így eresztheti Szabadjára a képzeletét Millásreggeli
3: Na nézzük mit írtak a hallgatók 0-30-20-10-9-09 Többek között azt kérik, hogy ö, Csillagászunk Már egy kicsit mert hogy, hát igen, igen, ezt nem fejtettük ki bővebben, hogy részleges napfogyatkozás lesz ma, aki esetleg nem tudná, és hogyha mázink van, akkor egy kicsit a felhők is elmennek. Mindenesetre Európa nagy részén így Magyarországon is látni lehet. Körülbelül 11 órakor kezdődik, és körülbelül 15 órakor ér véget. Ez idő alatt a hold elhalad a nap előtt, és akarja az égi test jelentős részét, Magyarországról nézve a napnak mintegy harmada tűnik el, de aki meg akarja tekinteni az eseményt, annak érdemes védőfelszerelést viselni, ugyanis maradandó látássérülést szenvedhet el az, aki szabad szemmel vagy nem megfelelő védőeszközzel szemléli a megfogyatkozott napot úgyhogy
2: Az egy harmadal, és az mikor, mikor, mikor lesz a legnagyobb fedés, azt nem írja?
3: Nem tudom, de 11-kor kezdődik, hát tehát... Jó, de
2: 11-tön fogom nézni, 5-ig, vagy meddig. Azt mondja, hogy... Tessék ö, megmondani, hogy 13 óra, 16 perckor van a csúcsfedés.
3: Nem, azt nem tudom neked megmondani, hogy mikor van. A maximum Eclipse az 11 órakor van, de az... Nem a,
2: nem a mi, időnk, mi, nem a mi szerint mi időnk, és nem igen. a mi hely, helyünkhez képest. Nem, 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 nem,
3: nem tudom neked, mert a space.com-on néztem és ott, ott van, hogy mikor ez, de szerintem van videó róla, úgyhogy úgyhogy ez érdekes. Na, akkor tehát ezt elmondtuk.
2: Igen. Aztán uh, nadapnál az a vadászterület szépemlékű cíne, GF-társ uh-huh. volt az Átkosban.
3: Igen, erről most egy kicsit így uh, mennek a, a vadászkastély és uh, kúria és wellness központ és minden épül ott, és igazából az a berzenkedés tárgya, hogy uh, a, az addigi területeken, ahol beletett menni ott az erdőbe és lehetett túrázni, azt le fogják zárni a közönségről, és oda nem fog tudni bemenni senki. De hát ahhoz építeni is kell, gondolom, akkor a területet bővíteni, akkor fákat kell kivágni, és ki is mondtam <gül> azt, hogy mi a másik berzenkedés tárgya.
2: Na jó, szerintem haladjunk tovább, és akkor jön az a téma, amit már bearangoztunk, ugye a Giving Friday, illetve az, hogy hogyan lehet fenntarthatóban fogyasztani, vásárolni.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk Cél a Zero Waste Semmit se küldjünk hulladék lerakóba Ne pazaroljuk az energiát Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik
2: Hát van problémánk elég, ugye a klímaváltozástól kezdve a, a, az energiakrízisig, az ellátási lánc problémák, hiányok mind, 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 mind arra sarkalanak, össze tökélenek minket, hogy valami észszerű, fenntarthatóbb módon próbáljunk meg ö, fogyasztani és, és ö, létezni. Hát, hogy ebben a folyamatban hogyan és miképpen veheti ki a szerepét egy vállalat például, mert ugye azt mondani, a vállalatok, államok, akik nagy büdzsével, nagy erőforrásokkal rendelkeznek, azok az élére kell állni az ilyen folyamatoknak. Ezt uh, Itner Krisztinával a DM, KFT, PR és ügyfélszolgálati csoportvezetőjével beszéljük át. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánunk! Sok szeretettel köszönöm a kedves
2: hallgatók! Na hát uh, akkor arról, hogy a, a, a vállalatok uh, és itt majd nyilván konkrétan a DM nek az ez irányú tevékenységéről is uh, említést teszünk, hogyan tudnak szerepet vállalni egy ilyen szemlélet formálásban, amire most nagy szükség van a fenntarthatósági oldalról.
1: A felvezetőn egy egy kicsit elgondolkodtam, és én is, ahogy ma reggel csak átböngéztem a híreket, mindig nagyon negatívan beszélünk a fenntarthatóságról és és az egész klímaveszélyről, klímahelyzetről, ami teljesen érthető, hiszen meg is éreztük ezt magunkban, illetve ha csak tényleg a nehézségekre gondolunk, itt van a háború, de pont ez az, ami nagyon fontos a DM számára, hogy mi mi nem filámet szeretnénk elteni a vásárlóinkban, hanem pozitív példákat szeretnénk mutatni, és a saját házunk tájén, illetve azt, hogy mit tudnak a vásárlók megtenni, amivel, amivel egy lehetőséget ö, nyújtunk, segítjük a
2: vásárlókat. Ez ilyenkor, ö, ö, ugye fölmerül a kérdés, hogy honnan jön a kedve, kezdeményezés. A vásárlókban támad egy olyan igény, hogy ezt így kvázi kikényszerítik egy vállalatból, vagy a vállalat gondolja úgy, hogy ezzel segítve ez neki a jót tesz a fogyasztóknak, és plusz még, hát nyilván minden a bevétel körül mozog, ugye annak is előnyére válik.
1: Öm, alapvetően ez a tyúk vagy a sajás Abszolút. Azt gondolom, hogy ezt nem lehet ö, így külön választani, hanem ez, ez ahogy a, ugyanabban a társadalomban él a vállalat is, maguk, ugye az egyén is, és ez párhuzamosan alakult. Ö, alakult. Uh-huh. Igen? Igen, á, akkor
2: térjünk rá konkrét, konkrét ö, ö, dolgokra, hogy a, a DM-nél ugye azt említette, hogy, nagy, hogy fontos ez a szemléletformálás, és hogy, hogy ö, igyekeznek alakítani ezt a dolgot. Ö, m- hogyan? Milyen stratégiai irányok? Milyen, 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 nem tudom, a termék kínálatban, szortimentben ez megjelenik el Vagy hogy talán az
3: akciókkal, mert ugye akció... pont ez a Giving Friday ez egy érdekes ellenpólusa lehet ennek a Black Friday-nek.
1: Igen, alapvetően az egész ö, működésünket áthatja a fenntarthatóság, mind gazdasági, mint társadalmi, mind szociális részen, ö, de nagyon fontos fókuszálnunk bizonyos területekre, és nagyon fontos a hitelesség, és ö, például egy drogéri ebben az esetben ugye a termékek ö, nagyon jelentősek a termékek fejlesztése, akár a csomagolásmentes termékek fejlesztése is, ahogy talán két hete kanyagalan kollégák beszélt az után töltőállomásokról, de hogyha már a kommunikációnál tartunk, ugye nagyon fontos, hogy, hogy milyen példát állítunk a vásárlóink elé. Tehát a bms hogyha ismerik a vásárlók, ugye nem, nem ismerhetik a klasszikus árakciókat nálunk, ő, nincsen egyhetes akció, kéthetes akció, hanem nálunk mindig megéri tartós árstratégia van, ami arra ösztönzi a vásárlókat, hogy ne felhalmozzanak, hanem mindig azokat a termékeket vegyék meg mire szükségük van, de talán van egy nap, amikor még jobban hívjuk a vásárlókat, és ez az önök általányített Black Friday, vagyis hát déljévesen Giving Friday, amikor ugye mindenki extra árakciókkal várja a vásárlókat. Ö, mi ezen a napon ö, a forgalmunk, már ö, negyedik év, a forgalmunk 5%-át jótékony ajánljuk föl, és az idén végre egy zöld cél lesz.
2: És akkor értelemszerűen ilyenkor sem akcióznak, már árakcióz nincs. <tos>
1: Nem, nem, ilyenkor sincs árakció. Ö, ilyenkor extra kommunikáció van arra vonatkozóan, hogy, hogy a mai nap ö, forgalmának 5 át jótékony hogy szerenjájuk be. Tehát, hogyha hozzánk jönnek a vásárlók, ö, akkor aznap jót is tesztek tulajdonképpen a vásárlásukkal.
3: És hogyan választják ki a célt, hogy mi az, ami támogatásra kerül?
1: Ö, A cél az az adott a DM vállalati fenntarthatósági stratégiájában illeszkedő, szociális vagy környezeti cél. Az utóbbi években a koronavírus járvány okozta nehézségekben, támogattuk az időseket és a fiatalokat, hiszen az volt a legkultabb, legégetőbb probléma. Nézény nyáron, amikor a kampányt kidolgoztuk, úgy éreztük, hogy, hogy van lehetőség most egy kicsit zöldebb irányba elmenni, így az ökológiai mezőgazdasági kutatóintézettel uh-huh. egy biogazdálkodás támogató, ezt fogyasztói edukációt, tehát olyan videók fognak készülni, amivel mindenki a saját kiskertjében balkonán ö, kis gazdálkodásokat tud elindítani. És ö, ennek a projektnek van egy másik, ö, ö, célcsoportja is, kelet-magyarországi kis települések, ahova a Zöldkör Egyesülettel megyünk el, és itt pedig szintén a biokiskertészetre tanítjuk az ott
2: élőket. Hát itt, hogy már elhangzott a videó, és hogy ezt közszemlére bocsátják, akkor itt van egy ilyen eszközrendszer, erre a szemléletformálásra gondolom, saját felületeken, nyilván cikkekben megjelenhet ez különböző sajtótermékekben, szakértői együttműködés, akár videós anyagok, ez egy ilyen tudatos eszköztár lehet akkor ezek szerint.
1: Igen, az Ökológiai Mezőgazdasági kutatóintézet Intézet készíti a videósorozatot, amit természetesen mi is megjelentettünk saját felületeinken, illetve hát influencer együttműködésekben is ö- kell is tervezünk.
2: Van egy Facebook csoport is, elnézést, tegnap nem mentem végig a procedúrán, hogy felvetessem magam a kezd kicsiben <gül> csoport. Itt mi történik, milyen, milyen tanácsokat kaphatnak a, 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 a csoporttagok?
1: Ha most belép akkor visszaigazoljuk. <gül> Köszi. Itt a körögtön vissza igazoljuk. Minden nap élethez kapnak a, ta, a tanácsokat a csoporttagok, a trémeszerkesztőktől is, illetve egymástól. Alapvetően az a gondolatunk a csoportra, ezt 2019 őszén alakítottuk, hogy egy önműködő kis közösség legyen, akik a fenntarthatóságról folytatnak ezt meccelét. De Itt is nagyon fontos, amit az interjú elején említettem, hogy pozitív gondolatokkal és előremutató javaslatokkal segítik egymást a tagok és segítik az adminisztrátorok. Tőzik nem fél, hogy egymásra mutogassunk. Mindenki más élethelyzetben van, más tud megvalósítani. Van, akinek nagyon egyszerű komposztálni, hiszen egy kertes házban él. Van, akinek nagyon egyszerű nem használni autót, hiszen a város köz Élt, hát minnyáján más helyzetben vagyunk, és mi úgy gondoljuk a dm hogy az a fontos, hogy azt, azt tegyük meg, ami lehetőségeink mentén, és nyilván egy picit följebb, hiszen hiszen fontos a cselekvés, de hogy ne újjal mutogassunk a másik emberre, hogy mit nem tesz meg, vagy ki mit tesznek, hanem közösen tanuljunk a jó
3: példát. Hát ez egy néha elrettentő lehet, hogy amikor az ember elolvassa, hogy mi az, amit tennie kéne, mi az, amiről le kéne mondani. És a lemondás az mindig egy baromi nehéz dolog. Nem azért, mert én magam nem tudok lemondani, hanem azért, mert olyan helyzetben vagyok családdal, gyerekkel, stb. Amiben baromi nehéz, és akkor ne az legyen, hogy rögtön egy ilyen visszautasítást kapok, meg egy ilyen elfordulás történik ezektől a dolgoktól, hanem észrevegye azt a a vásárló, vagy a felhasználó, vagy az egyén, hogy oké, ő mondjuk az autóját nem tudja nélkülözni, viszont ellenben tud tenni egy csomó minden mást.
1: Igen, mi is ebben gondolkodunk, és nemrég olvastam egy egy interjút Dengodállal, és ő mondta, hogy a karangás ellen a legjobb a cselekvés, tehát ugye a klíma Torongás, ugye egy- egyre növekvő probléma, és most már nem csak az égenerációt, hanem mindenkit ugye érint, vagy a legtöbbeket érint, és valóban, hogyha ha teszünk valami, akár valami nagyon kicsi dolgot is, az sokat segít, és ez nagyon fontos, hogy közösségben tudjuk tenni, és sokszor egy virtuális közösség is lehet ebben támogató. Lehet egy like is arra, hogyha kezd kicsiben csoportban valaki betesz egy képet, fú, most elkezdtem komposztálni barban található kis komposzttal, és hogyha sokan lájkol lelkezlet, hogy egy jó érzést ad neki, és, és még további lépésekre sarkalja.
3: Hát akkor ez nagyon jó kis motivációs dolog lehet. Krisztina, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és sikert munkát, sok sikert Sok az akcióhoz. Köszönjük szépen a
2: lehetőséget, és nagyon szép napot
1: kívánok mindenki. Viszont hallásra.
2: Hétnél Krisztinával a DMKFT PR és ügyfélszolgálati vezetőjével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
2: Két kedves hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy megírtátok azt, hogy mikor lesz a legnagyobb fázis. Az egyik dória, a másik nem Dóri. Budapestről néz a hold, 11-18-kor lép a napkorong elé, a legnagyobb fázist 12-25-kor érje el, Ekkor szinte pontosan a nap harmadát ünteti el, kísérünk 13-33-kor hagyja el a napkorongot. Úgyhogy köszönöm. A másik pedig legkevédjem uh, Ács Gábor-t. A fogyasztunk, fogyasztunk fenntarthatóan versus olcsó repélők egyelőtt jazzimillenségét, tudathasadása. tudat hasadása. az ember írja. Ezt. Ugyanaz. Igen, jó, ezt írja. De. de azért elmondom neki még egyszer. Tehát az Ács Gábor, igen, valóban sokat uh, utazik azért, mert ő részben egy uh, utazással is foglalkozó újságíró. Nem kell utána csinálni, tehát nem kell annyiszor elmenni, ő, hányszor ő elmegy, és olcsó, hogy egyébként. De az, hogyha Hogyha információkat szolgáltat nektek a olcsó lehetőségekről, és arra az egy, kettő vagy három utazásra, amit egyébként mondjuk tervez bárki, az még ugye nyilván nem a föld pusztításáról szól, és azt meg tudja oldani olcsóbban, akkor tessék megköszönni Ács Gábornak, nem pedig ilyet írni. Úgyhogy ezt. Meg tudjuk ehhez azt hozzátenni. is hozzá
3: lehet tenni, hogy nagyon uh, sokszor olyan utakat ajánlott, meg próbált ki az elmúlt időben, ami kimondottan alternatívája lenne. Igen, tehát, tehát hajó, uh, vonat és a többi. Közben pedig Imádja a természetet, járni, róni például terepfutás formájában is. Úgyhogy ez nincsen hasodás ebben.
2: Ha, na jó, ezt azt hiszem lezárjuk. Kaptunk egy olyat, hogy jó, ja, ő elmehet, akkor meg én mehetek, minden autóval, nagyon kétszínűek vagytok. Hangsúlyozom, újságíró. Tehát az, aki, aki éttermi kritikákat ír, az minden nap étterembe eszik, tessék rá is írígy lenni. Hát ekkora, mert ez nem is
3: hiszem el, Figyelj, az a jó, hogy te is, meg az András is minden alkalommal uh, Neki, tehát nem szabad nem, a, nem szabad vitatkozni igen. egyébként pedig igen kedves hallgató, jól megszívtad az Ács Gábor elveszi tőled a lehetőséget <gül> úgyhogy neked 16 fokban kell lenned egész van. télen hogy ő utazhasson
2: na, na menjünk tovább, a hírekkel utána jövünk vissza